0: بودكاست. حلقة جديدة من ساعة محبة لنرتقي سويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل العزاء أحييكم ودوما على المحبة نلقاكم أيها الأحبة عندما تكتسي الأفكار ثوب القصة وثوب الأدب هذا الأسلوب القريب للنفس المحبب لها فإنه يكون أبلغ تأثيراً هذه القصة التي بدأت ببداية البشرية بدأت البشرية بقصة وبدأت الحياة بقصة كل مولود يولد فهو قصة من هذه القصة الكبيرة في هذا الكتاب القصص هو حياتنا القصص هو شيء في غاية الأهمية حتى في كتبنا الدينية في كتبنا المقدسة هذه القصة التي نريد أن نتحدث عنها ليست مجرد تحفة أدبية أو مقطع أدبي وهي أيضا قطعة أو جزء من القرآن الكريم هذا الجزء الذي يمثل ربما قرابة ثلث أو ربع القرآن الكريم نريد أن نتوقف في هذه الحلقة عند القصص القرآني لننظر إليه ولأبعاده المختلفة في مجتمعاتنا الإنسانية عموماً نستضيف أه في هذه الحلقه الدكتور المثنى عبد الفتاح اهلا وسهلا دكتور أنت استاذ الله. التفسير طبعا حياكم الله الله يرضى عنك ويبارك فيك واعتقد يعني اولى من يتحدث بهذا الموضوع هم اساتذه التفسير طبعا الله يرضى عنك طيب أشارك. دكتور يعني لو بدانا بدايه بسيطه اهميه القصه في القران ربما في حياتنا البسيطه نعرف نحن كبشر كاطفال صغار منذ ان كنا صغارا وحتى عندما نكبر حتى الحضاره لها قصه كما يقول ولد يورانت في كتابه الذي اسماه قصه الحضاره. نريد بدايه قبل ان نخوض في مسائل الحقيقه عميقه وانت تدرك يعني مدى الاسئله الكبرى الموجوده في هذا في هذا الجانب، نريد ان نبدا بدايه بسيطه اهميه القصص
1: القراني. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بدايه نشكركم على هذه الاستضافه في برنامج ساعه محبه اهلا وسهلا جمعنا الله جميعا على المحبه امين, آمين وجعل جميع ساعاتنا في محبه الله سبحانه وتعالى أه القصه يعني هي عباره عن حدث تفاعلي في الزمان والمكان ينشا عنه مجموعه من المعاني بقطع النظر عن نوعيه هذه المعاني وكما تفضلتم قصة الحضارة والشيخ نديم الجسر له قصة الإيمان كذلك كتاب فإذا لكل معنى قصة أهمية القصة في القرآن الكريم تكمن في كونها عبرة وقدوة يجب أن تتمثل في واقع الحياة القصة القرآنية تختلف عن القصة الأدبية تختلف عن أي قصة يسوقها أسطوري أو يسوقها قصاص أو حكواتي لأنها فيها معان لا توجد في غيرها وهي قد جاءت يعني مفصلة على علم الله سبحانه وتعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ومن ذلك القصص فالقصص القرآني هو عبارة عن مجموعة من الأحداث التي وقعت من البشر سواء من البشر الممتاز وهم الانبياء والرسل او من الجهه المقابله من يعني من الطغاه والمجرمون من امثال فرعون ونمرود وغير هؤلاء وما بينهما، اذا القصه القر... القصه القرانيه هي قصه حوت جميع الاشكال وجميع الانواع واتت على الزمان كله منذ ان خلق ما قبل خلق ادم عليه الصلاه والسلام حتى يرث يعني الله الأرض ومن عليها هون, هون دكتور عبد الفتاح دكتور المثنى عبد الفتاح هل
0: بالضرورة القصص القرآني هو قصص ديني يعني أنا ألاحظ أحيانا أنه في قصص تتعلق بجوانب يعني حياتية مثل ما جاء في قصة يوسف وقصته في بيت العزيز وقصته مع الملك يعني في هناك جوانب مختلفة هي ليست دينية بحتة يعني هي تتحدث عن الإنسان ومشاكل الإنسان وقضاياه والجوانب حتى الأخلاقية وجوانب متنوعة يعني هل هنا السؤال الحقيقة هل القصة القرآنية هي بالضرورة قصة دينية بالمعنى المباشر للكلمة؟
1: طعم الآن إحنا موضوعنا يعني الإجابة عن هذا السؤال يجب أن نتوقف مع مفهوم الدين جميل الآن إذا نظرنا إلى الدين بمفهوم الضيق التعبدي يعني فقه العبادات لا طبعا ليس كذلك وإنما هي القصة تغذي مفهوم الدين بمفهوم الواسع يعني بمفهومه الاستخلاف منهج الحياة منهج الحياة, منهج الحياة, الحياة ولذلك أنت أتيت على قصة يوسف عليه الصلاة والسلام من بدايتها نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ولذلك أتى بالغفلة يعني وإن كنت من قبله لمن الغافلين من قبله لمن الغافلين الحديث عن غفله عن المعاني المراده، معاني الدين. في آخر آيه في سوره يوسف لقد كان في قصصهم عبره لأولي الألباب، شوف لأولي الألباب جميل أه ولم يقل للمؤمنين، طبعا لأن أصحاب الألباب الأصل أن يقودهم أه تقودهم عقولهم إلى الإيمان، لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديك والله هون دكتور, دكتور يعني وتفصيله أنا أريد أن أقف هنا نعم على سؤالك وتفصيله كل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين إذا تفصيله كل شيء بس
0: جميل طيب يعني دكتور القصص عند العرب ربما لم تكن مادة دسمة أو كبيرة كانوا يهتموا بالشعر أكثر من الأشياء أكيد عندهم قصص ونعرف هذا الشيء ولكن يعني القصص التي ذكرها القرآن هل كان يعرفها العرب قبل الإسلام؟
1: العرب قبل الإسلام يعني القصص عندهم أنواع خلينا أقول نحن في هذا الزمن عندنا أساليب للتسلية التلفاز والمقاهي وجلسات النوادي بشكل عام موجودة عند العرب وموجودة اليوم أساليب التسلية مختلفة الآن وإن كان قد تتقابل في بعض العناصر العربي كان يتسلم من خلال القصة ولعلها هي أبرز ما عنده لكن بعض العرب وهم الطبقة المثقفة طبقة الشعراء الطبقة العالية هذه الطبقة الأدبية تنظم لها القصص من خلال الشعر <تصفيق> وهذا واضح جدا يعني مثلا معلقات السابعة أو العشر لو نظرنا فيها هي عبارة عن مجموعة صحيح. قصص يعني امرؤ القيس ما الذي يسوقه إنما هي قصص يعني سواء كانت من وحي خياله أو بعضها ثم نسج عليها مم. القصة كان يأتون بقصص الفرس ويرونها العرب يذهبون إلى الشام ويذهبون إلى بلاد فارس ويسمعون قصص الرومان وقصص الفرس ويأتون يرونها وتكون مجالس للتسلية وهذا شيء مستمر بين الأمم الآن نعود إلى موضوع هل القصة القرآنية موجودة يعرفها العربي العربي يعرف يعرفوا بعض الشخصيات بشكل عام يعني بلا شك انهم يعرفون ثمود ويعرفون آآ آآ عاد ويعرفون حتى الانبياء يعرفون يعرفون الانبياء بالضبط و... يعرفون هذا ويذكرون شيئا عن ذلك لكنها كثير من تلك القصص اما فيها الكذب الكثير واما فيها وحي الخيال اما فيها تزود واما فيها افتراء جميل جميل. فجاء القرآن وعالج هذا الموضوع علاج واضح جداً وقدم القصة بشكلها المنضبط والمراد يعني هون دكتور
0: المثنى يعني وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وبالتالي يعني فكرة أن القصة تمثل أيضاً دليل على أن المصدر هو موحى به. يعني فكرة لأن هناك من يقول بأنه هذه القصص يعني جاءت من أقوام آخرين ومن أهل الكتاب وكتب أهل الكتاب فهنا القضية أصالة القصة القرآنية يا دكتور المثنى إلى أي مدى نستطيع أن نوضح هذه القضية أنها كانت قصة أصيلة ولها شخصيتها المتميزة
1: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر نعم آه وشواهد كثيرة في القرآن الكريم أنه قص قصصا لا يعرفها وهي قضيه مهمه هذه لا يعرفها الا علماء اهل الكتاب نعم ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وهو يريد اهل وهو الكتاب, هنا. الكتاب طبعا لانهم هم صحيح. الذين يعلمون الآن الذي ورد في القران الكريم من كثير من القصص لا يعلمها الا العلماء بل كثير من التفصيلات المذكوره والاشارات أنا أتكلم عن الإشارات لأن منهج القرآن منهج إجمالي في كثير من القصص يعني القرآن ابتعد عن كثير من التفصيلات صحيح بل القرآن وجه القارئ إلى أن يبتعد عن البحث عن التفصيلات مثل ما نقرأه في سورة الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ورجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي, ربي خلص هنا قل ربي أعلم بعدته ما يعلمهم إلا قليل فالتوجيه القرآني واضح جدا ترك التفاصيل التي لا فائدة من ورائها ولا عبرة كامنة من البحث والله فيها والله هون
0: نقطة يا دكتور المثنى
1: أن القصة القرآنية فيها ميزة
0: لا نجدها رغم التشابه وأنت ذكرت فاسألوا أهل الذكر وأن القرآن لم يخبئ يعني لو كان, كان القرآن قد أخذ قصصه من القرآن لخب المصدر وما قال لك روح اسأل أهل الذكر لأنه من إحنا السرقات العلمية في الجامعات بتعرف نعرف للأسف يعني ما يحدث أحيانا يعني هناك من يأخذ من بحث معين ما بذكر البحث اللي أخذ منه فالقرآن عندما نبه أن هناك تشابه ويقول لك أن هناك تشابه لكن ماذا عن الميزة دكتور يعني أين تكون ميزة القصة القرآنية عن القصة التوراتية خاصة فيما يتعلق بالجانب التاريخي
1: طيب القصة التاريخية يعني كما ذكرنا إنها آه اتي بها كتابه تاريخيه تسلسل زماني يعني مثلا البدايه والنهايه لابن كثير واضح التسلسل التاريخي وهو كتاب في التاريخ طبعا احنا لا نريد ان نعرج على مسائل خارج عن موضوع الحلقه من مثل الاسفار الخمسه، الاسفار التوراه، هل كتبت في عهد موسى وخلاف اصلا بين علماء التوراه او انها كتبت بعده بقرون وهذا لعله الارجح. لكن من حيث الوصف، الجانب نعم. الوصفي. الجانب الوصفي الان التوراه تسوق الحدث سياقه تاريخيه. مم. القران يسوق الحدث سياقه هدائيه. نعم. للعبره والاعتبار آه يعني هذا لعله من ابرز المجالات التوراه كانت تركز على جوانب تفصيليه احيانا تذكر العدد نعم. يعني خروج بني اسرائيل من مصر ذكرت التوراة بأنها ستمائة ألف نعم. القرآن لا يذكر مثل هذا أبدا إلا مثل قوم يونس عليه الصلاة والسلام لما ذكر بأنه مئة ورسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون. يزيدون فبالتالي كانت لها طبعا حتى ذكر العدد قليل جدا في القران لكن من ورائه مغزى الله هون يعني من ورائه مغزى
0: اريد ان استمع لما هو المغزى ولكن يقال ان العرب لم يكن لديهم عدد اكثر من 100000 يعني كلمه مليون لم تكن موجوده في القاموس العربي ايه. فهل القران الكريم ايضا عندما يستخدم عبارات لها علاقه حتى في الاعداد هو يستخدم عباره يمكن أن تلامس وعي المخاطب وبالتالي لا يأتي بكلمة هو لا يعرفها ويخاطبه بها فقال أو يزيدون ربما يكون الموضوع يساوي مليون ولكن لا يوجد هذه اللفظة في اللغة العربية إيه
1: يعني لا هو السؤال جميل هل العرب تعرف الأعداد بلا شك العرب لا يعني قليل من العرب من يعرف إيه طيب ألف سنة إلا خمسين عاما فذكر الألف هنا ذكر مئة ألف خمسين ألف سنة نعم فذكر أعدادا لكن هنا مدام تم السؤال عن الآية ممكن يقولوا ألف 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 وكذا يعني تمام لكن ما عندهم كان المليون لأجل ذلك القرآن عدل لا القرآن لما قال مئة ألف هو يريد المئة ألف نعم الآن أو يزيدون هذه أو اختلف فيها المفسرون اختلافا كثيرا أنا لي رأي فيها ولعل هذا يعني والله ما هو الرأي أنا ذهب إليه يعني بعض الباحثين عارف. اللي هو أن أوها هنا اوقعت المتلقي في النظر للمشهد يعني دعت المتلقي نعم. القارئ ان ينظر الى المشهد المشهد المهول من ذلك العدد في ذلك الوقت حتى يستشعر ضخامة العدد وان يونس عليه الصلاه والسلام جميل. عندما ابقى جميل. ما ابقى من شيء بسيط فلما قال او يزيدون احتماله هذا دقه القران يعني ان نظرت اليه قلت هؤلاء 100 الف مم. ثم ترددت في نفسك في التقدير فقلت لا هم يزيدون جميل. فهذه دعوة للتأمل وهذا خلينا أقول الله ذكر يعرف العدد عددهم على وجه القطع رب العالمين لكن ذكر العدد على وجه الضبط بالضبط كم إحصاء غير مراد في القرآن لكن المراد أن المتلقي يقرأ فيتصور ذلك العدد فيقول في هؤلاء مائة ألف لا لا يزيدون نعم و و إذن ليس المقصود كثرة هو العدد
0: يعني وصف العدد وإنما ما يحدثه في النفس من صورة أو من بيان أو من مشاعر لكثرتهم طيب سؤال أيضا متعلق بنفس السياق دكتور كثير من القصص القرآني هي قصص تتعلق ببني إسرائيل يعني أكثر موضوع تناولته القصص القرآني كان يتعلق ببني إسرائيل م. ما السر هل القضية قضية شماتة إن القرآن والعياذ بالله يريد منا نحن كمسلمين أن نذكر هؤلاء الأقوام ونشمت بهم ما العبرة لماذا بنو إسرائيل أكثر من ذكرهم القرآن من جانب القصص
1: يعني هو عياذا بالله أن يشمت القرآن من كافر أو يحرضنا على لا لا, لا. نعم كما يظن البعض لا هو بنو إسرائيل يعني أنا أريد أن أوجه السؤال بطريقة مختلفة جميل نحن عندنا لو أردنا أن نقسم القصص الأنبياء نتكلم عن بني اسرائيل اذا الذين ارسل اليهم الانبياء جميل. قصص انبياء قصص الانبياء فقط هذا نوع آه هذا احد اهم الانواع نعم. الان ننظر اليها لو اردنا ان نقسمها نقسمها ثلاث اقسام بني اسرائيل وانبياء بني اسرائيل موسى عليه الصلاه والسلام ابرز انبياء بني اسرائيل في القران نعم وبقيه الانبياء مع غير بني اسرائيل من مثل ابراهيم عليه الصلاه والسلام وصالح و... يعني هود وهكذا بقيه الانبياء هم قله قليله من غير بني اسرائيل لا يعني انا اريد أخلبهم
0: من بني إسرائيل انا اريد ان اخرج
1: موسى نعم. عليه الصلاه والسلام ما العله ليه ليش لانه معظم التركيز قصص مو قصه موسى عليه الصلاه والسلام يعني لو نظرنا الى قصص بني اسرائيل غير قصه موسى طب هو موسى النبي بني اسرائيل اعرف اه اعرف <تصفيق> يعني كيف نخرجه لا يعني. لا اريد ان اخرجه لكن انا اريد ان اقول كثره الحديث نعم. عن بني اسرائيل هو بسبب يعني آه نعم قصه, قصة موسى, موسى عليه الصلاه هي 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 الابرز يعني هو موسى عليه الصلاة والسلام أكثر من كونه بني ماذا موسى لماذا موسى عليه السلام ذكر أكثر من غيره من الأنبياء. لو نظرنا موسى عليه الصلاة والسلام أرسل من خلال النظر في القصص المكي يعني الصور المكية مم. نجدها أنها ركزت على العلاقة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون ومع بني إسرائيل ثانيا بينما في القرآن المدني وهي متركزة في سورة البقرة نعم وفي سوره المائده وان كانت سوره المائده ذكرت يعني مقطع سوره القصص طبعا مقطع بص... لا انا اتكلم المدني. عن المدني الان اه البقره نعم. البقره والمائده ذكرت علاقه موسى عليه الصلاه والسلام ببني اسرائيل مم. وكان الحديث عن فرعون باعتباره حديثا ضمنيا يعني مم. كانه ذكر ليس وال... نعم. والمك... والمدني ماذا حدث؟ هو التركيز على بني اسرائيل، المكي كان تركيز على فرعون مع ذكر بني اسرائيل، الان نحن ننظر شخصيه فرعون تمثل خط الاستبداد، خط الطغيان، العتوه في الارض، الاستكبار وبالتالي كان هذا الخط لابد من معالجته لانه هذا خط متكرر في البشر. الخط الثاني او الاتجاه الثاني المدعوون وهم بنو اسرائيل وجدنا في انهم عندما خرجوا من من ارض مصر كانوا خرجوا بذله والمهانه وانهم قد استعبدوا وذبحت ابناء ذبح ولدانهم واستحيت نسائهم وعندما خرجوا خرجوا بالجهل جهلوا يعني لما خرج بنو اسرائيل من ارض مصر طبعا يوسف عليه الصلاه والسلام ذهب الى مصر واتى ببني اسرائيل وكان الإدخال من خلاله أما الإخراج فكان من موسى عليه الصلاة والسلام ففي علاقة بين دخول يوسف عليه الصلاة والسلام وخروج موسى ببني إسرائيل نعم وبينهم يعني قرون اه بضعة قرون الآن القرآن يعني وهذا ذهب إليه كثير من المفسرين وكثير من الكتاب في القصص القرآني بأن القرآن يعني وجد أن أكثر شيء تحتاج هذه الأمة هو معالجة, هذي معالجة هذين الأمرين موضوع الطغيان المتمثل بشخص فرعون وموضوع الذل والمهانة التي قد تتعرض لهذه الأمة، وبالتالي موسى عليه الصلاة والسلام أراد أن يواجه الخط الفرعوني الطغياني وأراد وواجه كذلك خط الذله الذلة والمهانة التي تعرض لها بنو إسرائيل، ولذلك أخرجهم من ذلك.
0: دكتور المثنى يعني هذا السؤال اللي هو كثرة القصص المتعلقة ببني إسرائيل وجه التهديد طبعاً موسى عليه السلام كما ذكرت وهي ملاحظة في مكانها. لكن انت ذكرت انه موضوع الاستبداد وموضوع يعني الظلم الذي وقع على بني اسرائيل، وهناك جوانب دينيه ايضا دعنا نقول او ذات بعد ديني، يعني مثلا ما يتعلق بالاوامر و يعني عدم الالتزام بالتوجيهات الالهيه وعدم اتباع موسى، وانظر ما احدثوه لموسى عليه السلام وشقوا عليه وشقوا على انفسهم، يعني هل العبره أن كنا نحتاج نحن كمسلمين إلى من يحذرنا من أن نقع
1: بذات الأخطاء طيب. القرآن ينبه على هذا هناك منهج في القرآن الكريم أنه يسلك أحيانا مسلك الخطاب المباشر واحيانا يسلك مسلك الخطاب الضمني ليفهم ذلك العلماء، والله سبحانه وتعالى ما انزل على فكره قوانين واحد زائد واحد يساوي اثنين، ليست قوانين فيزيائيه او رياضيه لكي يعمل بها الناس، بل هي الفاظ عربيه لها معان يجب ان تتضح لدى الانسان. الان بنو اسرائيل في خلينا نقول الثقافه التي تشكلت لديهم في المجتمع المصري المجتمع الفرعوني ثم خرجوا من أرض مصر نجد أنهم عندما طلبوا اتخاذ إلها قالوا اجعل لنا إلها طلبوا إله لكن الذي حدث بعد ذلك معالجات. معالجات وليس حكما نهائيا عليهم وإنما هي معالجات للإصلاح أريد أن أنظر إلى قصة البقرة صورة البقرة يذبحوا بقرة لو نظرنا في الذنب الذي اقترفوه نعم. في موضوع البقره وقار وقارناه بالمطالبه ان يعبدوا شيء يعني الها سوى الله نعم. لو نظرنا اليها نظره تجريديه لوجدنا لو ان اتخاذ الها غير الله هو الامر الاعظم لكن القران لما تكلم على قضيه البقره وإذ قتلتم نفسا فتدارات طريقتهم تمام تداراتم فيه والله ارجو ما كنتم تكتمون لأنهم تواطؤوا فيما بينهم على الكتمان يعني يبقى المجتمع آه خلينا أقول وقتها المجتمع الإسرائيلي مجتمع بني إسرائيل مجتمع متواطئ على إخفاء الجريمة فهي أكثر من تلك الجريمة تمام نعم لتمكن لتمكن نعم لفتة جميلة آه مجموعة من, من المتمكنين <تصفيق> نعم <تصفيق> تمام الآن القرآن الكريم ماذا علق على هذا قال أفتطمعون أن يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله غير ذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك الحديث عن القسوه لعله هو اخطر قضيه وانا اظن طيب هذا صوت. موجه
0: لبني اسرائيل ام موجه لنا؟ يعني هل القصه القرانيه عندما جاءت في القران هل هي جاءت من اجل ان تخاطب بني اسرائيل ام جاءت من اجل ان تخاطب المسلم دكتور؟ ما احيلاه
1: القران يتكلم عن الامم الغابره وينسانا أيوة طبعا نعم. هو نحن المقصودون اذا قساوه الشكل القلب المباشر. هي ايضا نحن مخاطبون بها اشد خطر الان الامه رحنا. تواجه قسوه القلب نعم والابتعاد عن دين الله سبحانه وتعالى لذلك احنا اذا مثلا نظرنا في سوره الكهف وذلك الشيخ محمد المدني رحمة الله عليه له كتاب القصص الهادف تناول صورة الكهف صورة الكهف ابتداء أصحاب الكهف ثم قصة موسى عليه الصلاة والسلام ثم قصة ذي القرنين القصة الأولى تمثل جانب العبادة والرقة والعقيدة يعني عبادة وروحانيات مع عقيدة وعلى فكرة هذا ما كلف شيء إلا النومة في الكهف جميل وقصه الكهف جاءت بعد قصه الاسراء شوف اسراء ثم عروج في السماء وهنا عروج في الارض في الكهف نعم. يعني اسراء في السماء وهنا عفوا في السماء اسراء ثم معراجا يعني في نعم. السماء خلينا نقول النسبيه هنا في سورة الكهف و... الكهف في الكهف, في الكهف. جميل الان هذه المرحله الاولى العباده العقيده التقرب الى الله سبحانه نعم. وتعالى قيام الليل الالتجاء الى الله
0: إذن أهداف القصة القرآنية ليست أهداف لإدانة أي مجتمع آخر وإنما لاستثمار هذه العبرة واستخراج هذه الأهداف التي ذكرتها يعني دكتور المثنى نعم. إذن هي من أجل في النهاية من أجل أن يعتبر المؤمن لأنه أولى الناس بالاعتبار
1: جميل لكن انا اريد ان اقف وقفه سريعه على موضوع يعني قصص الكهف سريعا هكذا بدقيقه بعد مرحله العقيده والعباده القران لفتنا الى قصه موسى عليه الصلاه والسلام مع الرجل الصالح وبين قضيه العلم ودور العلم المكمل للعباده والعقيده يعني عندك معتقد وعندك عباده لكن من غير علم صحيح لن تستمر القضيه انتهت بقصه القرنين اللي هو ملك الأرض صحيح يبقى العقيدة والعباده علم فتمكن في الأرض صحيح جميل وبالمناسبة
0: هذا الجزء من قصة موسى والعبد الصالح غير موجود في التوراة يعني بالتالي هنا مما يؤكد بأنه فكرة يعني أن القصة القرآنية حول أنبياء بني إسرائيل هي نسخة من القصة الثوراتية يعني هذا موضوع قصة موسى والعبد الصالح ليست موجودة في الأسفار الخمسة طب دكتور يعني أنت ذكرت قبل قليل نقطة مهمة وهي القصص المكي والقصص المدني يعني بماذا يمتاز ذلك القصص الذي نزل في السور المكية عن ذلك الذي نزل بعد ذلك في السور المدنيه في اهدافه في اساليبه في شيء ام انه من حيث الكم ايضا هل كانت كميه القصص وبالتالي حاجه المجتمع والمؤمنين للثبات وهذه النماذج التي جاءت قبل يعني ما الذي يعني يمكن ان يكون؟
1: القصص الملاحظ في الصور المكيه هو اكثر يعني كحجم بلا شك هو اكثر منه في في الصور المدنيه بل هو قليل اصلا في الصور المدنيه ويعني مثلا نلاحظ الحديث عن قصص بني إسرائيل في سورة البقرة قليلة حتى في البداية هي امتنان يعني مخاضبة بني إسرائيل هو امتنان لهم يعني هل نعده قصة نحن قضية يعني حتى هذه تحتاج إلى وقفة لكن مثلا لو نظرنا في قصص اللي وردت مثلا في سورة المائدة وهي من آخر السور نزولا من حيث الطوال واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق ذكر واذ قال موسى لقومه يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم وجعلها اخر من اخر القصص نزولا في العهد المدني نعم ثم ذكر قضية واتلو عليهم نبأ ابني ادم بالحق هل هناك علاقه؟ انا ارى هناك علاقه م. ال يعني ذكر شوف الحديث عن دخول الارض المقدسه والحديث عن ابني ادم. بالحديث نعم. عن ابني ادم قضيه الحسد نعم قضيه علاقه الاخ باخيه وقضيه التفرق وبنو اسرائيل كان بينهم فرقه نعم. ولذلك هم ما بعين واحده بل الله سبحانه وتعالى فجر لهم اثنتي عشرة عينا قد علم كل ناس مشربات عدد الأصبات أيوة كل واحد بده عين يعني هم اكتفوا بعين واحدة للفرق التي بينهم آه. ولعل هذا ينطبق علينا لا هي إشارة قرآنية لنا والإشارات القرآنية في القصص القرآني كثيرة جدا آه. يعني لكنها تحتاج إلى استنباط وتحتاج أكيد. إلى هدايات وهي غير مباشرة طب دكتور يعني المثنى
0: عبد الفتاح ملاحظة في من يقرأ القصص القرآني أن القصة القرآنية مثلا موسى عليه السلام جاءت متفرقة في سور مختلفة بينما يوسف عليه السلام قصة يوسف جاءت في سورة واحدة يعني هل يمثل هذا علامة فارقة في قصة يوسف لماذا قصة يوسف على وجه التحديد جاءت كلها في سورة واحدة
1: هي القصه الفريده في القران الكريم على هذا المنوال والاطول آه ونعم بلا شك انها طويله، يعني توجيه ذلك ان قصه خلينا نقول سوره يوسف عليه الصلاه والسلام نزلت في اخر البعثه في السنه الثانيه عشره وهي بالمناسبه في الجزء الثاني عشر من القران وإن كان بعضهم يعني يحاول أن يبحث عن لطائف في عدد 12 وأنا لا أرى ذلك يعني أنه بالغ الأهم يتكلف شديد جدا ما يسمى بالإعجاز العددي متكلف فيه صحيح. بشكل عجيب جدا لكن هي إن صح ذلك فهي عبارة عن لطائف في هذه السنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني نعرف ذلك عام الحزن توفي فيها أبو طالب وهو الناصر مم. له توفيت خديجة رضي الله عنها أمنا خديجة يعني مر بأزمة شديدة جدا فكان نزول سورة يوسف التي تمثل آه علاقة الأخ بإخوانه يعني إن كنت تظن أن قومك قد أخرجوه واصابك كما أصابهم فهذا قد فقد والده ووالدته وفقد إخوانه بل هم الذين طعنوه وألقوه في غيابة الجب وما إلى ذلك الآن لماذا هذه القصة جاءت طويلة آه لا أقول مش مغورا أيوة في سورة الاستمرارية نزلت آه مرة واحدة في صورة واحدة قطعة واحدة أحسنت وكأنه الزمان يعني تبسيط أو آه يعني تقريب موضوع النصر لأن يوسف عليه الصلاة والسلام عندما أُلقي في غيابة الجب كان الإلقاء في غيابة الجب هو التمهيد الموصل إلى ان إيه اجعلني, على نعم. نعم. اجعلني على خزائن الارض اجعلني على خزائن الارض ايوه وبدات الصوره بالرؤيه التي اراها اريها يعني يوسف عليه الصلاه والسلام وانتهت كذلك بتحقيق تلك الرؤيه فكان ذكر القصه بهذا الشكل الجميل جدا المتواصل جميل. هو تسليه للنبي عليه الصلاه والسلام وهي عده صادقه له بان سيكون لك ما كان له نعم. وقد يعني في أحداث السيرة لو نظرنا مثلا يوم فتح مكة قال لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخواني جميل جميل لماذا جميل. لأنها حاضرة في نفس النبي
0: عليه الصلاة والسلام جميل, جميل. إذا هي النتيجة قد بلغت وقد ظهرت في نفس النبي عليه الصلاة دكتور يعني الحوار حوار شيء جميل سواء في القصة أم خارج القصة ولكن هو أكثر جمالاً في القصة لأنه يجعل القصة ليست مجرد حدث أو تسلية وإنما أيضاً معرفة وآراء وأفكار يتم تبادلها وبراهين تقدم وبالتالي يعني أهمية الحوار في القصة القرآنية إلى أي مدى القرآن أراد أن, يعلي أن يعلمنا الحوار من خلال القصة
1: يعني الحوار في القرآن الكريم موضوع واسع جداً <تصفيق> يعني من أول حدث حصل وفي سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في قبل الأرض آدم خليفة قبل آدم عليه الصلاة والسلام يعني نسمي ذلك حوارا حوار الأنبياء مع اقوامهم حوار الإنسان مع نفسه وما أبرئ نفسي الحوار متعدد وأشكاله متعددة لكن في القصة القرآنية لعل يعني احنا عندنا الان في اساليب التربيه التربيه بالحوار وهو اسلوب ناجح جدا ومؤثر ومؤثر وهو ينقل الافكار خلافا للطريقه التلقينيه المعهوده في المدارس وفي الجامعات كذلك يعني يبقى موضوع الحوار وتبادل الحقائق لا اريد ان اقول افكار تبادل الحقائق للوصول للحقيقه الصحيحه في معتقد كل انسان هو الطريقة الأمثل في القرآن الكريم وهذا واضح جدا يعني انظر إلى حوار موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل منذ ساعة الخروج إلى أن فتحت بيت المقدس أو حتى التيه وتوفي موسى عليه الصلاة والسلام كما نعلم في التيه طب هذه المرحلة من حالة الحوار يعني أي منا يصبر على, على قومه مثل هذا الصبر آه ننظر الى موضوع الحوار مع الـ مع, الـ مع المستبدين مع الاقوام المستبدين بل ان يعني انا الاحظ ان القران الكريم عكس لنا قضيه مهمه وهي لفته عجيبه في القران الكريم ان الانبياء من خلال حوارهم جروا الظالمين الى الحوار فقولا له قولا لينا آه لعله يذكر آه آه اريد ان اسلط الضوء على آه لفته ثمود على سبيل المثال وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقول ان لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين مم. إذا هم بدأوا ما الذي أرادوه أرادوا قتل صالح عليه الصلاة والسلام ثم دبروا في أنفسهم ماذا نجيب ما شهدنا مالك آلي وإنا لصادقون هذا التدبير وهذا التفكير وهذا المكر المسبق وتحضير حوار جاهز لما بعد الجريمة ما الذي دعاهم إلى ذلك لأنهم أجبروا على الحوار أيوة وشيء بشيء يذكر نحن نعلم في السيرة النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تأمر عليه أهل مكة وأرادوا قتله في فراشه ثم أوحي إليه وخرج وجلس عليه رضي الله عنه في فراشه أنا في ظني أن هذه الآية فيها إشارة إلى أن التاريخ يعيد نفسه وأن هؤلاء الذين تآمروا على صالح سوف يكون لهم أبناء من جميل من قريش يعني تأمرون على النبي قضية يعني الوسط. إشارة جميلة
0: وإن أخذناها يعني حاولنا أن بمعنى منهجي عام وندرس يعني أن كل قصة ما هو الحدث الذي ترتبط به في تاريخ السيرة النبوية أعتقد أنه قد تكون قضية في غاية الأهمية كما فعلت قبل قليل لو تم تعميم هذه الفكرة وكل قصة من هذه القصص ما الذي ارتبطت به وما الذي تشير إليه من تطور في واقع الدعوة الإسلامية سؤال التالي دكتور المثنى الحقيقة سؤال إشكالي كبير وهو يعني يتعلق برمزية القصة القرآنية يعني هناك من يقول أنه القرآن مدام هو ليس كتاب تاريخ ولم يهدف إلى تسجيل الأحداث التاريخية ويقول لك في السنة الفلانية كذا لو كان هو كتاب حدث تاريخي سواء في عصر النبوة والقصص المتعلق بأحداث واقع الإسلام في عهد النبوة أو الأحداث الماضية كان ذكر لك التاريخ على الأقل فهل القصص الرمزي شيء لماذا ينظر البعض لأنه مشكلة في القرآن الكريم ما الخوف من رمزية القصة ونحن نعرف أن القصص الرمزي هو أرقى أنواع القصص وأكثرها عمقا خاصة على مستوى الفكر البشري لماذا القلق من القول أن هناك شيء من الرمزية في القصص القرآني
1: طيب هذا يعود إلى ضابط منهجي ما هو؟ الضابط المنهجي أن نحن بدايةً لا يحق لنا هكذا أن نجلس ونرفض ونقبل إلا ضمن ضابط علمي ومنهجي طبعاً يعني. الآن الضابط المنهجي أن القرآن الكريم عندما أنزله الله سبحانه وتعالى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنزله وجعل النبي عليه الصلاة والسلام بينا لهم لتبين للناس ما نزل إليهم هذه ولعلهم يتفكرون لم يمنع التفكر ولم يمنع التدبر بل دعا إليه أم على قلوب أقفالها ولو كان عندي غير الله لوجدوا لو فيه اختلافاً كثيرة فيبقى هناك دعوة للتفسير دعوة للتدبر دعوة للتفكر في القرآن نعم. الكريم إيه نحن لم نشهد في من يعني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كلام من بعده ولا من كلام العلماء إلى الفترة القريبة في هذا العصر من قال إن في القرآن رمزية أو هناك قصص رمزية هنا وقفة يعني وبالتالي الضابط المنهج مهم جداً طيب إذن أنا رفضي للرمزية أن أقول في القرآن رمزية هو رفض منهجي ومعتبر من يريد أن يقول رمزية هل يقولها يعني اعتبارا على مجموعة من الضوابط الاجتهادية ينظر في ذلك أنا الذي أرى م. أن القائلين بالرمزية هم عبارة عن انعكاسات لمذاهب أدبية يعني الرمزية هي مذهب مذهب آه معاصر بالمناسبه، صحيح. توجد رمزيه قديمه، يعني كليله ودمنه رمزيه. نعم. لكن انا اتكلم الان عن الاتجاه الأدب المعاصر، فأن يكون القرآن كلما يعني مثل قضيه ممي. معذره موضوع الاعجاز العلمي، الاعجاز العددي، نحن ما عندنا اشكال في ذلك، لكن ان تكون بضوابط، انا من الذين يعني لا يرون الاعجاز العددي، الاعجاز العلمي بضوابط ولا اشكال في ذلك، لكن موضوع الرمزيه هل هي هل هي فكره واعيه ناشئه عن علم صحيح ولا يعني قضيه استجابه
0: لمذهب هون دكتور يعني المثنى وانا اكيد هذا الراي نحن نعرف هذا الراي السائد يعني قضيه انه هناك تاريخيه يعني انه قصص تاريخي واحداث وقعت 100% ان هذا هو الراي الغالب، لكن يعني مثلا الحقيقه والمجاز هي قضيه وجود مجاز لغوي سواء في موضوع القصه ام غير القصه، فالرمزيه يعني بمعنى المجاز يعني انه ضرب من ضروب البيان والقصص التمثيلي يعني على سبيل المثال فوجدها تغيب في عين حمئه ان الشمس تغيب في عين حمئه يعني الآن بعض المعاصرين بيقول لك يعني إحنا بدل ما نقول إنه الشمس تغيب في مكان معين كما كان يعتقد في القديم إنه الشمس تنزل في التغيب في عين حمئة وهذا يناقض العلم فنحن نريد أن نأخذ هذه القصة على محمل معين وبالتالي محمل رمزي أو مجازي حتى نخرج من التناقض العلمي أو مثلا بيجي ويقول لك مثلا فشروه بثمن بخس دراهم معدوده، بيجي بيقول لك ما هو معروف الدرهم لم يكن موجود في القرن السادس عشر، الدرهم اليونان اخترعوه في القرن السادس السابع قبل اليون قبل الميلاد، لكن استخدام كلمه درهم في قصه يوسف والدرهم غير موجود، اذا هو استخدم من باب المجاز، فالان الفكره انه ليس الـ الـ الرمزيه في كل القصص القراني، لكن الفكره هل يمكن استخدام الرمزية كما تم استخدام فكرة التأويل في بعض الجوانب القرآنية كيف مثلا في بعض الآيات القرآنية استخدم التأويل فهل يستخدم الرمز في سياقات محدودة وليس في كل القصص القرآني يعني ربما هنا الإشكالية تكمن طيب
1: انا فقط اريد ان أقف هي بقيه دقيقه وموضوع مهم سريعة جدا سريعه بس موضوع قضيه القدامه نعم ابن كثير رحمه الله عليه في البدايه والنهايه وليس في التفسير يقول في في العين الحمئه وانها سقطت الشمس في عين الحمئه قال بانه بعض الروايات عن يعني مجهولين بان الشمس سقطت ثم بعد ذلك ذهب احدهم ثم وجدها ظلام فظلام فظلام ثم قال وهذا يناقض العقل جميل والنقل يعني ومن كثير محقق آه ورفض مثل هذه الاراء يعني هي ليست منسوبه للقدامه آه وهي قضيه تعود يعني موضوع كرويه الارض بتعرف الخلاف اليوناني القديم ومعظم المفسرين ومعظم العلماء ذهبوا الى انها كرويه قديما موضوع الحقيقه والمجاز المجاز يختلف فكرته عن فكره الرمزيه تماما نعم. فكره المجاز فكره لغويه وتوصيف لاهل اللغه وهذا مذهب موجود صحيح. اما الرمزيه فهي آخر. شيء اخر وانا ان شاء الله يعني آخر.
0: يكون لنا ان شاء الله لقاء نفصل في هذا الراي وبارك الله فيك دكتور المثنى ابن بتاع استاذ التفسير podcast.